0: Hallgassuk meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács Evangélium a 24. részéből, a 17. versel kezdődő és a 21. versel bezáródó igeszakaszból. Ezt írták elő a skót testvéreink a 4. a mai estére, és majd ebből kifogom emelni a 19. verset. Monda pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatokban, jártatokban beszéltek, és miért vagytok szomorú ábrázattal. Felelvén pedig az egyik, kinek neve Leofás, ezt mondta neki, csak te vagy jövevény Jeruzsálembe, és nem tudod, mi némű dolgok lettek abban e napokon? És mondanékik, Jézus, micsoda dolgok. (kül) Azok pedig mondának néki, amelyek este a názáredbeli Jézuson, aki proféta volt, cselekedben és beszédben hatalmas, Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok, és a mi fő embereink halálos ítéletre is megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt, de mindezek mellett ma van harmad napja, hogy ezek lettek. A 19. vers pedig még egyszer, és mondanékig Jézus, micsoda dolgok. Azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáredbeli Jézuson, aki proféta volt, cselekedetben és beszédben, hatalmas, Isten előtt, és az egész nép előtt. Kedves testvérek, az ima hét központi üzenete az Úr Jézus szájából hangzik el. Tulajdonképpen egy csodálatos missziói megerősítés van ebben, mert Jézus kimondja azt, hogy ti vagytok ezeknek a bizonyságai, ti vagytok ezeknek a tanúi. Az ima hét tehát <kül> estéről estére egy központi üzenet köré épül föl, és ez nem más, mint a tétel. A tanusságtétel. Jézus Krisztus is erről beszél majd itt az övéivel, pedig annak a beszélgetéstek az alapján, fogja majd hirdetni nekik ezt az evangéliumot is, ami beszélgetést Jézus az Emmausi tanítványokkal elkezd, és aztán majd folytat a többi tanítványjal együtt. Végül is az Jézus összes tanítványa fogja hallani az Úr Jézus szájából azt, hogy mindennek ti vagytok a tanúi, mindennek ti vagytok a bizonyságai Mai igényk a 19. vers kiemelten is. Arról szól, hogy Jézus tovább kérdezi az Emmausi tanítványokat, arról, hogy mit beszélgettetek ti itt az előbb egymás között, mikor mellétek értem. És azok azt mondják, hogy hát arról beszélgettünk, amik itt az elmúlt napokban történtek Jeruzsálemben. Hogy, hogy te erről nem tudsz. Jövevény lehetsz itt? Hát erről mindenki tud, hogy itt mik estek meg. És Jézus újra kérdez. Micsoda dolgok? Ez a ma esti kérdés. Micsoda dolgok? És akkor ők elkezdik mondani Jézusnak. Hát az, ami Jézussal esett, amit a főpapok csináltak, amit a népvezetői csináltak, amit Pilátus tett, és kezdik sorolni egyiket a másik után. Végül keresztre adták, meghalt, aztán valami asszonyok ott voltak a sírjánál. Ezek az asszonyok azt mondták nekünk, hogy angyalokkal beszéltek. De a testet, Jézust magát nem találták. És mondják ezeket a drámai nagy dolgokat egyiket a másik után, és Jézus végighallgatja őket. Most, kedves testvérek, ma, mert hogy estéről estére kérdések vannak előttünk, a programkészítők így döntöttek, a mai ige kapcsán három kérdést szeretnék elétek hozni. Az első így hangzik, hogy az olvasott és így ismert történetnek, az eseményeknek ki a főszereplője? Ez lesz az első, amire figyelünk. A második, hogy ki az események tanúja, mert hogy tanúságtételre vagyunk elhívva. És a harmadik, hogy miről beszéljen a tanú. Ki a főszereplője az eseményeknek? Ki az események tanúja, és miről beszéljen a tanú? Ki az események főszereplője? Ugye itt sorolják az emmósi tanítványok, hogy volt ott Pilátus, volt ott főpap, voltak ott elítélők, volt ott tömeg. Ki a főszereplő? Kedves testvérek ez nem lényegtelen, sőt, nagyon fontos kérdés. Ki a főszereplő? A főpapok, akik halára adták Jézust ártatlanul, ők ennek a főszereplői, ennek az esemény sornak. Pilátus, aki tudja, hogy Jézus ártatlan, és mégis halára ítéli. A nép a főszereplője az eseményeknek, akik kidüllett nyakkal ordítják, hogy feszítsd meg, mikor Pilát is azt kérdezi, hogy mi a bűne ennek a Jézusnak. Nincs válasz. Csak feszítsd meg. Ki a főszereplő? Vagy Jézus hát látszólag bele se tud szólni az eseményekbe. Látszólag nem ő határozza meg, hogy mi hogy történjen. Dönt róla a papság, a népvezetői, Pilátus, a nép maga. Ki a főszereplő? Kedves testvérek, ez egy fontos kérdés. Azért, mert mindjártunk életének van főszereplője. Ezért olyan fontos kérdés. Mindnyájunk életének. Van főszereplője. Van minden gyülekezetnek főszereplője. Van minden egyháznak. Van a magyar népnek. Ki az? Ki a gyülekezetek főszereplője a lelki pásztor? Vagy esetleg valaki a háta mögött? Ki a főszereplője? Ki az egyház főszereplője? A pápa? Hiszen püspök az van sok. Ki? Talán a pápa? Ki Magyarország főszereplője? A miniszterelnök? A köztársasági elnök? És ki otthon a főszereplő? A családunkban. A mama... A papa? A gyerek? A televízió? Ki a főszereplő? Ketten vagytok a főszereplők, férj és feleség? Csak a két fejűséget nem ismeri az Isten ígéje. Ki a főszereplő otthon? Kedves testvérek, általában az, ami nagy tévedésünk, hogy úgy gondolkozunk, hogy az én életemre nézve én vagyok a főszereplő. Én, én döntök, hogy az életemmel mit csinálok, és hogy az életemben hogyan történjenek a dolgok. Ez a test az enyém, én döntök a testem sorsáról, és a lelkem sorsáról is, és az élet utamról is, én döntök. És a legtöbben ezt halálosan, komolyan gondolják, és pontosan így is csinálják. Ennek, aki én vagyok, én vagyok a főszereplője. Minden a bőrömre megy. Ez az én életem. Én döntök felőle. Most kedves testvérek, amikor valaki így gondolkozik, és így is él, az mindig azt is jelenti, hogy Jézus csak mellékszereplő az életemben. Természetesen. Ott, ahol én vagyok a magam élete főszereplő, ott Jézusnak csak mellékszerep jut. Ahol én vagyok a főszereplő, ott Jézus nem dönthet semmiben. Vagy én döntök mindenben. Én döntöm el hogy hogyan töltök el egy napot. Én döntöm el, hogy kivel állok szóba és kivel nem. Én döntöm el, hogy hova megyek és hova nem. Én döntök. Nos, ahol így van, ott Jézus csak mellékszereplő. Reálnézve nem születik semmilyen döntés az életemben. Testvérek, minden elromlik és felborul, ahol Jézusnak csak mellék szerepet szán az ember. Minden elromlik és felborul. Kedves testvérek, megkísérti a keresztény embert, hogy az életéből csak a maradékot adja. Az úrnak. A maradék időmből jut Istennek is, de azt én döntöm el, hogy mennyi. A maradék erőmből annyi jut Istennek, amennyi felől én döntök, hogy oda szánom-e magam arra, hogy igét olvassak egy nap, oda szánom-e magam, hogy imádkozzak? Oda szánom-e magam, hogy megyek a gyülekezet köz? Én döntök a maradékból. A maradék pénzemből is jut Istennek. Kiszámolok mindent, és ami marad, abból valamit adok Istennek is. Nos, kedves testvérek, az Isten égéje arról beszél, hogy Istennek semmilyen maradék nem kell. Nincs szüksége rá. Nincs szüksége a maradék időmre, a maradék pénzemre, a maradék erőmre. Istennek a szívem kell. Egészem. Isten nem fogadja el a forgácsainkat. Az európai kereszténység azért olyan erőtlen, mert csak a maradékját akarja már Istennek adni. És Istennek nem kell a maradék. És mindenütt megerőtlenedik a kereszténység az egyéni életünkben is, és a közösségi életünkben is, ahol úgy gondolkozunk Istenről, hogy ami kimarad, abból jut Istennek is. Vagy tényleg beleszólhat, mint főszereplő? Az én életembe? Hát, ami megmarad, abból jut, juttatok kegyesen neki is. Nem kell az Istennek. Isten főszereplő akar lenni, az egész szívem kell neki, az egész életem kell neki. És gondoljatok majd arra, amikor a maradékból akartok valamit az Úrnak adni, hogy az Úrnak nem kell Hogy ilyen állapotban vagyunk? Az azért van testvérek, mert olyan luxus keresztények lettünk, akik úgy gondolkozunk, hogy Istennek elég az amit én odalökök neki. Isten a szívemet akarja és egészen akarja, és úr akar lenne. A Úr akar benne lenni, és mindent el akar benne dönteni, és bele akar szólni minden napomba, és bele akar szólni minden döntésembe. Nem tudom előrángatni, nem tudom használni. Istennek nem kellenek a maradékaink. Az egész szívünk kell. Hogy király legyen benne, hogy úr legyen benne. Ki a főszereplő az életemben? Kedves testvérek, ha a Jézus a helyére kerül az életembe, akkor helyre állnak a dolgok, a sorrendjeim, az értékrendjeim, az egész életem és áldások forrása lesz az életem. És mennyei kincsek fognak kiömölni belőlem. Most hát ki a most olvasott nagyheti események főszereplője? Kedves testvérek, a római levélben olvassuk ezt a csodálatos ígét, hogy Tőle általa és őre áll nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Még egyszer, tőle általa és őre áll nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség. Mondhatjuk-e testvérek, akkor az ige alapján, hogy Jézus az egész világtörténelem főszereplője. Ő általa, őre áll nézve van minden. Bizony mondhatjuk, Jézus az egész világtörténelem főszereplője. Ezt a Jézust ismerjük? Ezt a Jézust ismerjük? Ebben a Jézusban hiszünk? Meglátszik ez rajtunk, hogy az egész világtörténelem főszereplője az én uram. Mi mi elég szereplővé tenni? Adalékká, forrólátsá, maradékká. Ő a főszereplő az egész világtörténelem életébe. Milyen más lenne a kereszténység, ha mernénk hinni, ha mernénk hirdetni, ha az egész életünk szemlélete sugározná, hogy tudom, hogy Jézus a világtörténelem főszereplője, az én uram. Nem másként látnánk egyházat, életet, politikát, választást, magyar jelent, magyar holnapot, mindent, a családunkat, a reménytelen otthoni dolgainkat. Nem mások lennénk, nem ilyen csüggetkezű, csüggethitű emberek? Nem inkább hitetlenül nézünk szét a világban, és Jézust csak mellékszereplőnek látjuk mindenütt? Mert az a szemüvegve rajtunk, van rajtunk, amelyikben Jézus csak mellékszereplő. Amikor Jézus test szerint itt járt benne, az Isten járt itt. Nem Pilátus volt a történések főszereplője, nem a főpapok, nem a nép, hanem Jézus. Jézus. Minden reánézve történt nagy héten is. húsvétkor is, és azóta is. Nincs semmi, ami véletlenül történt. Jézus ura volt minden pillanatnak. És kedves testvér, Jézus a te életednek is a főszereplője, akkor is, ha nem tudod. Bizony, Jézus az életed főszereplője. Keres bajban, betegségben, gyászban, elesettségben, bűneid mélyeim, kísértések közepette, mindenütt keres. Semmi nem történt úgy veled eddigi életed során, hogy ezt ne használta volna Jézus. Azért, hogy egyszer, tudatosan is odaengedd, ahova való, középre. Ti vagytok ennek tanúi, ami nagy héten történt, és húsvétkor, és azután. Nos hát a második pontom így hangzik, hogy ki ez a ti? Ti vagytok ennek a tanúi. Vajon mindenki, aki azt mondja magáról, hogy keresztény? Kire gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy ti vagytok ennek, ami történt a tanúi? Kik a Jézus esemény bizonyságai? Testvérek, ma is ugyanazok, és mindig ugyanazok, akik akkor voltak, s akik ma is vannak. Ezek a Jézus tanítványai. Ti vagytok bizonyságai az eseményeknek. Nos hát, ki az Úr Jézus tanítványa? Akire azt mondja, hogy a tanúskodást rátok bízom, mert ti vagytok a tanuk. A missziót rátok bízom. Kik ezek a ti, a tanítványok? Testvérek, az a tanítvány, akit Jézus megkeresett, és megtartott. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Az mondhatja, hogy ő Jézus tanítványa, akit Jézus megkeresett, és megtartott. Az Jézus tanítványa. A tanú az, aki Jézus közelébe került, és Jézus szava hallgatása nyomán átélte, hogy elveszett voltam, de megtalált, megmentett engem Jézus. A tanú a bizonyságtevő Jézusról az, akinek a szíve egészen Jézusé lett Nem maradék, nem forgács, nem rész, hanem az egész. És akkor igaz lesz, hogy nem tehetünk mást, nem tehetjük meg, hogy ne szóljuk, amit láttunk és hallottunk. Egyszerűen nem tehetjük meg. Attól kezdve csontjaiba rekesztett tűz él az emberben. Ahogy Péter mondta, nem tehetjük, mit csináltok velünk, mondanunk kell, nem tehetjük. Nem cipzár szájú lett a XXI. századi kereszténység. El van húzva a száján egy cipzár. Péter meg azt mondja, hogy nem tehetjük, hogy nem mondjuk. Nos, ez a csontjainkba rekesztett tűz, ez akkor keletkezik, amikor átélem, hogy megkeresett, megtalált a pásztor. Jézus a főszereplő, mert ő keres, és ő talál, ő talál ránk, és így leszünk tanúi. Testvérek, akit Jézus megtalált és megmentett, annak kiállít az Úr Jézus egy újjászületési tanúsítványt. Nem csak születési anyakönyv van, hanem van újjászületési is. Ezt Jézus állítja ki. Akkor, amikor azt mondja, hogy üdvösséged lett, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Van-e már ilyen anyakönyvi kivonatom? Ezzel lehet belépni Isten országába. Tévedhetetlen, mert Jézus állítja ki. Nem lehet hamisítani. Te nem állíthatod ki magadról, csak Jézus. Tanul az, akit Jézus igazol. És a harmadik üzenet ebben a kérdésben van, hogy miről beszéljen a tanú. Testvérek, mindenek előtt a főszereplőről. Mindig megkísért bennünket, hogy először szeretünk magunkról beszélni. Arról is kell majd. Szeretünk a magunk hitéről, a magunk lelki élményeiről beszélni. Megfigyeltem már nagyon sokszor életemből, hogyha keresztények együtt vannak, akkor úgy szeretik elmondani, hogy velük milyen nagy dolgok történtek. Pedig kedves testvérek, a főszereplőről kell mindenek előtt beszélnünk. Életet adni a főszereplő Jézus tud Jézus az, akiről bizonyságot kell tenni a tanunak. Mindenek előtt és mindenek felett. Minket kísért az, hogy magunkról tegyünk bizonyságot. Az is kell majd. De Jézusról. Ugye minden térd nem előttem hajol majd meg, hanem Jézus előtt. Ugye... Bűn bocsánatot adni Jézus tud. Örök életet adni Jézus tud. Egy életet egészen átformálni Jézus tud. A tanúnak arról kell beszélni, akinek a tanúja Jézusról A főszereplőről. Az egész keresztény missziónak ez a lényege. Én úgy lettem hívővé, hogy nekem valaki beszélt Jézusról. És te, te nem ugyanígy lettél hívő? Hogy valaki beszélt neked Jézusról. Ez a keresztény misszió. Nem magáról beszélt valaki, arról beszélt később. Hanem Jézusról beszélt. Én úgy lettem keresztény, hogy valaki nekem Jézusról beszélt. És hogyha valakiknek az életén segíteni akarsz, akkor Jézus tanújaként tudott tenni azt. Beszélj Jézusról. Akiben Isten szereti a világot, és mondhatod, hogy téged sem hagyott ki ebből a szeretetből. Beszélj Jézusról, aki szerte járt, és jót cselekszik. Ez a Jézus mai is szerte jár a gyülekezetekbe, és jót cselekszik. Beszélj arról, hogy mik estek meg Jézussal, és miért estek meg vele azok. Hogy halálra adatott a védkeimért, a vétkeinkért. Beszélj arról, hogy Jézus Isten profétája volt, Isten szája. És aztán arról is csendben, amit Jézus értemtett. Először mindig a főszereplőről beszélj, aztán beszélhez csendben Alázatosan arról is, hogy veled mit tett a főszereplő. Igen, arról is beszélni kell feltétlenül testvérek, mert a pogányok bibliája a hívő ember. A pogányok bibliája a hívő ember. Bibliát nem olvasnak, csak találkoznak. Hívő emberekkel, és akkor a hívő ember lesz a Bibliájuk. Vajon mit olvasnak ki belőle? Mikor tudják, hogy te hívő ember vagy, és föllapozzák a Bibliádat, és olvasnak belőle. Beszélnünk kell Jézusról, aki szeret, és akinek van hatalma bűnöket megbocsátani, és gyógyítani, és kenyeret adni. De valahogy úgy látom én, testvérek, hogy most az emberiség nem hall igazán. Bedugult a füle, de látni lát de látni lát. Nem feltétlenül hallja meg, amit mondok, de mondanom kell, de feltétlenül látja azt, aki mondja bennünket. Látja a nem hívő családtagom, látja a gyerekem, az unokám, nem is hallja, amit mondok, de látja, hogy ki vagyok. Lesztek nékem tanúim. Adja Isten, hogy élő tanúbizonsága legyünk az Úr Jézusnak. Beszélve arról, hogy ki az élet főszereplője és beszélve az életünkkel arról, hogy ki lett az én életem főszereplője is. Te vigyázz, vigyázz, mert lehet, hogy a mondat elejét nem hallják, de a mondat végét téged jól látnak. Ezért nem lehet csak forgácsot adni az Úrnak, hanem az egész szívemet. Nem lehet maradékot adni, hanem mindent. Adja Isten, hogy odaszálljuk magunkat az Úrnak.